It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Você também acha que o tempo está passando rápido demais? Minha entrevistada de hoje pensou mesmo. Só que em vez de desafiá-lo, ela decidiu estudá-lo a fundo, buscando compreender o que os especialistas têm a dizer sobre encontrar limite num mundo sem limites. Nessa jornada, esta comunicadora com passagens pelas principais emissoras e palcos do país adquiriu conhecimentos profundos sobre a preservação da saúde mental, produtividade sustentável e relacionamento saudável sobre autocuidado. É exatamente sobre isso que eu converso com ela aqui em Auto Performance. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. Seja bem-vinda, Isabela Camargo. <risos> Obrigada, Mark, pelo convite e por essa deferência aí na, né, na, na divisão do meu nome. Você só vem em mim o que tem dentro de você. Sabia disso? Isabela, você é linda por fora, linda por dentro, uma querida, é uma alegria te ter aqui. E eu já vou começar perguntando o subtítulo do teu livro, o nome do teu livro, Dá um Tempo, editora Principium. É teu primeiro livro, Isa? Meu primeiro livro, O Selo é Princípio, da Editora Globo. Então esse é meu primeiro filho literário. Que lindo! E eu já quero te perguntar, então, o subtítulo do livro. Como encontrar limite num mundo sem limites? Fazendo uma pausa voluntária, Mark. Fazendo uma pausa voluntária para fazer um exercício que eu chamo de atualização de identidade. Uma pausa voluntária é... Eu entendo que também pode ir contra ao modus operandi que nós vivemos, que é acelerar. Esse mundo express que estamos, que queremos tudo rápido, cobramos tudo muito rápido, né? Vide o que acontece desde as páginas de conteúdo na internet, por exemplo, a sua, a sua coluna na revista, tem lá o tempo que demora para ler. Uhum. Né? Um, pedi um pedido no restaurante Tem lá, tipo, ah, quanto tempo? 20 minutos, 15 minutos, você quer tudo para ontem uhum. Então nesse modus operandi Em que nós estamos vivendo Em que tudo tem que ser mais rápido Eu concordo que ao dizer Desacelera, pode parecer até meio petulante Mas Por tudo que eu pesquisei, por todas as pessoas Que eu entrevistei e pelo que eu vivi Eu digo que você só Vai encontrar limite No mundo sem limites E com isso prevenir não só o burnout, mas outros problemas de saúde, que são consequência deste estilo de vida, 
só, você só vai prevenir com uma pausa voluntária. E com ela você vai evitar outras pausas involuntárias. Esclarece para a gente um pouco, então, que momento foi esse do burnout, para que a gente possa situar os nossos ouvintes aqui. Nem todos acompanharam, nem todo mundo é, nem todo mundo é grupo de risco, como eu aqui. Então, não acompanhou essa saga? Conta um pouco para os ouvintes. Que história foi essa que você passou e quais os ensinamentos que você trouxe de lá? A minha história, Mark, dentro do universo da síndrome de burnout, ela é muito pequena. Porque, de acordo com a USP, é, de acordo com a última pesquisa, inclusive realizada pela doutora Carmita Ábido, que é a referência de todas as referências, nós temos no Brasil 20 milhões de brasileiros com o diagnóstico da síndrome de burnout. E você, sendo um jornalista como eu, você sabe que é, pode até existir uma subnotificação nesse número, como existe para outros problemas, né? É, em que a sociedade ainda recusa a existência. Então, são 20 milhões de brasileiros com a síndrome de burnout. Portanto, não estamos falando de uma frescura ou algo muito pontual. A gente está falando de algo que está do nosso lado. Né? E que se ainda não está, pode estar. Mas a minha história, embora seja pequena, ela, é, ela foi marcante é, naquele período que eu estou falando de 2018, porque não se falava muito sobre o assunto. Né? Eu escolhi a carreira de jornalismo, mas o burnout possivelmente me escolheu porque naquele momento, Mark, eu não tinha como acessar tanta informação e como jornalista ignorá-las ou guardá-las na gaveta. Eu tinha uma responsabilidade em explicar o que estava acontecendo, não só comigo, mas explicar, Mark, em nome de todas as pessoas que me procuraram a partir do que aconteceu comigo. Entende a responsabilidade? Uhum. Então, não foi falar do burnout pelo meu caso, mas foi tentar dar voz para todas aquelas que me procuraram, Mark, e foram muitas. Imagina. Eu arredondo, eu arredondo no número né, de 4 mil pessoas, porque eu parei de contar nos 3 mil, entende? E aí número também acaba sendo muito, muito, muito frio. Não, foram mais de 4 mil pessoas, pessoas que, na maior parte delas, amavam o que faziam e justamente por não terem encontrado limite ou não terem observado seus limites físicos e cognitivos, acabaram tendo que ter o quê? Uma pausa involuntária. Então, o meu burnout aconteceu em 2018, eu trabalhava muito por longos períodos em um horário em que meu corpo não funcionava bem e com isso eu comecei a desenvolver dezenas de problemas de saúde. Esses problemas de saúde por longos períodos, me levaram à síndrome de burnout, que em 2019 né, foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um fenômeno que acontece dentro do ambiente profissional. É um esgotamento? Sim, esgotamento profissional. Assim como no passado nós tínhamos esgotamentos físicos, as doenças ocupacionais elas eram, na sua maior parte, é, relacionadas a repetições físicas, o burnout é uma repetição mental. E é quando você coloca o seu corpo, Mark, é, num estado de extremo estresse. E é curioso, porque você já ouviu alguém dizer que uma máquina deu pane? Que você tem que resetar o computador? Várias vezes por já dia. Já ouviu isso? Sim. Pronto, é isso, é isso que acontece. O burnout é um... um um excesso de janelas abertas no computador em que você tem que dar um reset. Interessante. E aí acontece o quê? Porque quem está ouvindo pode lembrar da síndrome do pânico, 
quem está ouvindo pode pensar em ansiedade, um ataque de ansiedade, o burnout dá é uma isso. vez só e você recebe, ele pode voltar, me desmistifica pode. um pouco o burnout. Vamos lá. Lembrando, viu, Mark, que o livro não é sobre burnout. Sim, tá? o é livro, importante dar. Ele... Eu acho que o burnout, ele te traz uma característica, e eu, como teu amigo, eu tenho o privilégio de ser teu amigo, de maturidade para poder ajudar os outros e para entender o tempo de uma outra perspectiva. E eu gosto Sim. muito disso, infelizmente vem pela dor, mas eu gosto muito da maneira como você transcendeu e você encontrou no tempo um aliado e não o contrário. Perfeito, perfeito, Mark. É, eu, só, eu só preciso realmente pontuar que o livro não é sobre o burnout, mas o burnout é uma das consequências deste tempo que nós estamos vivendo, porque senão eu posso, sabe, é, evitar, Mark, as pessoas ainda têm muita resistência ao que não vem, e o que a gente não vê é muito maior do que a gente vê, então... É, fiquem muito confortáveis, vocês que estão nos ouvindo, que o livro ele trata desde maternidade até o tempo no esporte. Mas vamos lá. Você mencionou, Mark, síndrome do pânico, irmã do burnout. Ansiedade faz parte do burnout. Eu estaria sendo muito econômica se eu assim, enumerasse o que acontece, porque o que aconteceu comigo, eu consegui colocar no livro, inclusive, foram 26 problemas que eu tive Uau. para que no final né, de dois anos acumulando todos esses problemas veio um apagão. Então eu já entrevistei pessoas que me relataram é, uma sensação de é, vou desfalecer, uma sensação real de vou morrer, uma sensação real de vou cair e não levantar mais. Outras pessoas também relataram o famoso apagão que eu tive no dia 14 de agosto de 2018. Né? Este apagão, no meu caso, ele foi um esquecimento do nome da capital do meu estado. Isso foi verbal. Mas o que, que estava acontecendo dentro do meu corpo? É, coração acelerado, falta de ar, mãos transpirando, boca seca, é, náusea, tontura, tudo isso ao mesmo tempo. Tudo isso junto. E aí o que, que tudo isso me gerou? Um profundo estado de não sei onde estou, para onde vou e quem eu sou. Que perigo. É, então esse foi o meu apagão. Depois disso, fui buscar tratamento. Quando você me pergunta se ele pode voltar, pode, se eu não respeitar os meus limites. Ele pode voltar se eu não respeitar os meus limites por longos períodos. E longos períodos, Marque, essa, essa condição ela é fundamental para você desenvolver o burnout. Porque você pode exceder o seu limite no final de semana. Com trabalho, numa festa, alimentação. Mas se você fizer isso frequentemente, aí o bicho pega. Você entende? Então, não é só assim, ah, a pessoa trabalhou demais no final de semana. Não, ela trabalhou demais por anos. E não se colocou na agenda. Então, uma das coisas que eu gosto muito de falar para você prevenir o burnout é marcar reunião com você. Que mas sem, mas marque sem ser um fardo. E eu digo isso com muito carinho, porque quando eu ouço as pessoas me dizendo, mas o que, que eu faço? Eu procuro uma yoga? Eu procuro não sei o que? Eu faço aqui? Eu falei, não. Antes de você colocar qualquer coisa na sua agenda, nós precisamos tirar alguma coisa. Porque senão fica um corre de uma coisa para outra, de uma coisa para outra, de uma coisa para outra, que aquilo, ao invés de te fazer bem, te faz mal. Porque é mais um compromisso, é mais uma tarefa, enquanto seu corpo está te dizendo, dorme. 
Então, se eu tivesse aqui 30 segundos para te responder como prevenir o burnout, eu diria, durma. E a gente, por não ter essa informação, né, por não ter não compreender o que acontece no nosso corpo quando a gente não dorme, você vai buscar fora o que está muito ao seu alcance. O que está ao seu alcance? É dormir o que o seu corpo precisa. Mas aí, por achar que não e não vai dar tempo e, perder, e dormir é perda de tempo, você vai buscar na farmácia algum remédio ou você vai buscar fora o que, na verdade, você tem que encontrar dentro. Isa, você citou o Paraná e de lá vem também Mário Sérgio Cortella, filósofo que abre o teu livro. E ele fala uma Isso. das muitas coisas bonitas que ele escreve, ele fala uma coisa forte. Isabela Camargo não perdeu tempo. Ela pesquisou, ela estudou, ela fez centenas de entrevistas e conversas, meditou, recozeu, arrematou, <risos> usando bastante tempo nisso, sem desperdiçá-lo. Colecionou seus minutos e colecionou também para nós. E não quis ficar explicando. Então, Isa, primeiro a força de Mário Sérgio Cortella no teu livro, imagino que deva ser um privilégio, eu estou escrevendo um livro uhum. que ele também participa, e é de uma generosidade tremenda. Mas eu gosto muito do que ele escreve aqui, que é, na verdade, que você não perdeu tempo, mas você focou. Como é que você foca um livro que tem 150 entrevistas e, ao mesmo tempo, você é uma jornalista requisitada em todo o país? Você faz eventos, você namora, você mora junto. Você tem gato não? <risos> Dois. Dois gatos. Então, quer dizer, é uma vida que todo mundo leva uma vida um pouco atribulada. Como você encontra o teu foco? E me conta um pouco do processo desse livro, que eu sei que não foi da noite para o dia. Pronto, Mark. Obrigada pela pergunta, pela oportunidade de explicar. Porque a história do livro dá outro livro. Né? É, no final de 2016 Eu fui procurada é, Por um agente Me provocando a escrever um livro Sobre o tempo Porque naquela época eu falava sobre previsão do tempo Eu falei assim, olha Falar sobre previsão do tempo não seria adequado Porque não é essa a minha paixão Eu faço com muito amor o que eu faço Mas eu não me dedicaria a esse assunto Tem outras pessoas que, é, inclusive, já estavam se dedicando ao assunto, escrevendo outros livros sobre o tema. Falei, mas tem um outro tema relacionado ao tempo que eu gostaria, que são as percepções do tempo. Porque eu sempre ouvia, Mark, quando eu estava na reportagem, todo dia na rua alguém me falava assim, nossa, o tempo está passando muito rápido? Estou sentindo que o tempo está passando muito rápido? É? Quem nunca pensou isso? E aí, a, aquele convite me provocou a pensar no assunto. Roda a fita... Eu comecei, então, a estruturar um livro para falar sobre as percepções do tempo. Se o tempo está passando mais rápido ou se somos nós que estamos passando mais rápido pelo tempo. E aí eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar, comecei a, a ficar muito atenta a essas conexões né, que você fala com uma pessoa, essa pessoa indica outra, aí te amplia, fala, nossa, tem isso também e vai. E vai, e vai, e vai, e vai. Neste processo das pesquisas e das entrevistas, eu já tinha falado com cosmólogo, com físicos, com atores, por exemplo, como a Fernanda Montenegro, filósofos, além do Cortella, como o Karnal e o Clóvis de Barros. Eu já tinha falado com uma turma, assim, de muito peso. Até que eu tive uma das consequências deste modus operandi que nós temos. Então, se lá atrás a intenção era expor um 
um, um, um conjunto de ideias que nos fizesse refletir para evitarmos qualquer problema, eu tive um dos problemas. Então, é lindo por esse aspecto. Né? Eu precisei viver o burnout para poder, ao final do livro, provar que tudo aquilo que eu pesquisei, busquei, etc., o resultado pode ser uma pausa involuntária neste mundo que não aceita a pausa. Nesse mundo que te coloca numa, numa obrigação, numa condição de só acreditar que para sua carreira deslanchar, você tem que vivê-la 24 horas por dia. Então, veja, deu para entender? Então eu comecei com uma intenção, essa intenção continuou até o fim, só que aí com um elemento novo, o que eu vivi. Aí você me pergunta, como é que eu consigo hoje é, organizar a minha agenda? Nem todos os dias eu consigo, nem todos os dias eu fico feliz com o que eu faço, porque eu sei que se eu exceder a minha agenda, a longo prazo eu vou voltar a sentir as mesmas coisas que eu sentia. É como um diabético, que sabe que se exceder numa festa de aniversário, ele pode depois ter consequências. Né? Então são problemas de saúde que não tem cura, tem controle. Percebe? Então hoje, quem tem o burnout, se fizer um tratamento e desacelerar, volta para o jogo. O jogo profissional. Tá? Isso não significa que eu consiga todos os dias fazer o que eu sei que eu preciso fazer. Isso é importante também falar, Marcos, se não, dá uma impressão de culpa para quem não consegue. Ah, eu não consigo, né? Não consigo aliviar minha agenda. Gente, não é de um dia para o outro. Porque a gente não está como está, de, é, porque começamos ontem a correr, a acelerar, a encher a agenda, entende, Marcos? Então, é um exercício diário, tá? É, e eu hoje tenho mais consciência que se um dia eu pego pesado, no dia seguinte eu vou precisar pegar mais leve. Eu gosto muito dessa tua afirmação de que você está procurando respostas para entender se o tempo está passando mais rápido ou se a gente está passando mais rápido por ele. Quer dizer, essa uhum. pandemia, ela me mostra, Isa, que o tempo passa rápido sim, mas o pandemônio demora a passar. Dá para entender? Os meses estão tá. passando rápido, mas o dia é. é pesado. Eu queria saber como é que você está vivendo essa dicotomia e se você tem essa sensação também de que o tempo deu uma parada. É, você vê que é muito curioso, né? É, outro dia a professora Lucilena Galvão, ela fala, né? A gente vive em contradições o tempo inteiro. E aí parece que quando você se dá conta delas, você tem aquele estado de eureka de nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Pronto, mais uma coisa, a gente não para para pensar. Né? E aí quando você para para pensar, você fala, nossa, agora entendi. Então vamos lá. Mark, o tempo, eu não vou dar o spoiler do livro, mas assim, o tempo continua com 24 horas. E como essas 24 horas ela é, é, é um número que foi, assim, foram muitos séculos para chegar nessa média de 24 horas, a partir da translação e da rotação da Terra, isso não mudou. A Terra não está girando mais rápido em torno do próprio eixo. A Terra não está girando mais rápido em torno do Sol, né, para que o ano passe mais rápido. Então, nós precisamos aceitar que toda a tecnologia que nos traz muitos benefícios e nos poupa tempo para muitas coisas, também nos permite fazer mais coisas dentro desse tempo. Tá? Então, eu vou dar um exemplo muito rápido. Micro-ondas trouxe um tempo 
é, um, trouxe um ganho de tempo tremendo. Mas o que, que eu faço com essa sobra de tempo? Eu descanso? Não, eu vou fazer mais coisa. Né? Se eu vou dar um outro exemplo aqui, muito simples. Antes eu ia de São Paulo para o Paraná, onde minha família mora, dirigindo um carro. Dura oito horas a viagem de carro. Hoje eu vou para o Paraná em 40 minutos de avião. O que, que eu faço com essas sete horas que sobraram? Eu vou descansar? Não, eu vou fazer mais coisas. Percebe? Então é evidente que nós estamos fazendo mais coisa dentro das 24 horas. E aí vem a sensação do tempo passar mais rápido para quem tem uma vida ativa. Que é o contrário disso, Mark? Quem está na fila do encore esperando um transplante de coração. Aí o tempo para. Aí a percepção do tempo muda totalmente. Então, é, você ter uma agenda cheia significa, ou você pode sentir que o tempo está passando mais rápido. Mas a hora que você está na fila do banheiro, na fila do banco, na fila do transplante, o tempo para. E aí, com essas reflexões, você vai entendendo que o excesso de tempo e a falta de tempo, se você não compreender que você é o responsável por isso, é, te, te, te traz o mesmo problema. Eu entrevistei o ex-governador de São Paulo, Paulo Egídio, mas infelizmente, por uma questão de tamanho de livro, eu tive que tirar algumas entrevistas e a dele ficou fora. E eu falo isso com pesar, porque era uma história que traria... Um, um, um outro contexto que é o seguinte, ele, ele desenvolveu ansiedade quando ele se aposentou. Aí o excesso de tempo se tornou um problema. E ele se aposentou com 82 anos, ele se arrepende profundamente de ter parado de trabalhar com 82 anos, percebe? Então o excesso de tempo para ele fez ele desenvolver insônia, crises ansiosas e tudo mais. Então perceba, eu vou fazer o que eu quiser com o meu tempo. Não adianta eu culpar o tempo. Ah, o tempo, né? Eu tô, eu tô vendo aqui, gente, pra quem não tá vendo, só tá ouvindo, tem um relógio atrás do Mark. Né? Então, <risos> a gente tem relógios o tempo inteiro e você tá medindo tudo pelo tempo. Você sabe quantos é tempo... relógios eu tenho? Ah. Mas eu uso como joia masculina. Uns 40. Ah. Nossa, eu que adoro chique. relógio. É. Não, você falou de relógio, eu adoro relógio. Então, tá vendo? respeito. Isabel. Então, ah, e aí, ó, rapidamente, Mark, sim. o que que acontece? Uh, a, a adoração pelo sol foi modificada pela adoração do relógio. Então, a partir do momento em que o relógio de sol, e isso eu explico no livro, foram muitos séculos para chegar no relógio de Césio que nós temos hoje, que é o relógio mais preciso que nós temos, que é o que determina o segundo e que é o que faz no final do ano os institutos responsáveis ajustarem os relógios. Isso é muito curioso. Então, a nossa vida começou a ficar mais precisa e com isso começou a ficar mais corrida. Percebe? Respondi a sua pergunta. Então, não, não somos nós que estamos... Nós não somos vítimas do tempo. Nós é que controlamos o nosso tempo. E aí, veja, voltando até para o início da nossa conversa, o mundo parou fora, mas se nós não paramos dentro, a gente, isso pode não significar uma coisa boa. Então, muitas pessoas que fizeram pausas voluntárias dentro desta pausa involuntária, estão muito bem. Eu concordo com você e te ouvindo aqui, e daqui a pouco a gente vai falar do celular, que para muitos é vilão e para outros ele é a solução. 
Eu vou querer te ouvir a respeito disso também, porque está no teu livro um dado muito curioso, que a gente chega a pegar 86 vezes por dia o celular. Já falo disso, mas antes eu queria falar um pouco sobre o conflito do tempo. É possível ter conflito com o tempo e é possível se prevenir desse conflito? Sim. Esse conflito vem, Omar, que dessa nossa falta de reflexão sobre o que fazemos com ele. Então, este atrito com o tempo, ele vem da minha ambição, inclusive o Frei Beto fala isso no livro, dessa nossa ganância em querer fazer tudo ao mesmo tempo. Você quer aproveitar todas as oportunidades, aceitar todos os convites, e é isso, você vai olhar para o tempo e falar, nossa, o dia passou muito rápido. Cara, você passou muito rápido pelo dia porque você pulou de uma tela para outra, de uma atividade para outra, muito rápido. É um mau negócio chegar perto de você e dizer assim, Isabela, meu dia deveria ter 72 horas. <risos> Mark, não é um mau negócio para mim, é um mau negócio para quem fala isso. Percebe? Porque é, eu querer que o dia tenha mais do que 24 horas, é a mesma coisa que eu querer que no verão não chova à tarde depois de um dia quente. É natural. Percebe? Então, eu também tenho dias que eu quero é, ter mais horas para fazer mais coisas. Mas aí já, já vem assim a consciência e fala assim, para, não adianta querer uma coisa impossível. Então, o que, que é possível? Eu ter uma agenda compatível não só 24 horas, mas a minha saúde. Aí é, outra, aí é onde entra a atualização de identidade. Que eu já vou abordar daqui a duas perguntas. Mas antes, eu queria te perguntar a respeito desse estresse negativo. Infinitas cobranças internas e externas também. Pressões, compromissos que a gente assume e quer dar conta de tudo. Você viu que eu li teu livro. É isso. Você Nossa senhora, você escreveu leitura dinâmica? Você fez leitura dinâmica? Não é possível. Não, mas eu li. É... E aí eu quero te perguntar a respeito disso, quer dizer, quando é você, no caso, quando é que você se deu conta que nem todas as oportunidades eram para você, que você não precisava pegar tudo e que você ah. tinha que ter um tempo para dizer não? Quando é que você aprendeu ou não? Opa, você sabe que eu só me dei conta disso quando eu entrevistei o Ricardo Amorim. E ele fala no livro que no início da sua carreira você tem mais tempo e menos oportunidades. Com o passar do tempo, você vai tendo mais oportunidades e, consequentemente, menos tempo. Então, se você não para para observar isso, você vai aceitando tudo, achando que, beleza, você vai conseguir dar conta. E isso, de novo, nos remete à atualização de identidade. Parece que nós estamos falando aquele fim de novela, né? Em instantes, em instantes eu vou falar sobre isso, mas tem a ver com isso. Então, eu me dei conta que se eu não parasse para analisar as propostas, analisar as programações, analisar os convites, se eu não parasse para pensar, eu diria sim, encheria minha agenda loucamente e depois ia ficar maluca para dar conta. Quem me falou isso também foi o Nelson Mota, que disse que com o passar do tempo, hoje ele tem uma vitalidade maravilhosa, já com o avançar dos calendários, e ele diz, Isabela, se eu não filtrar os convites que eu recebo, eu só vou ficar trabalhando para os outros. E aí aquilo que eu quero fazer vai ficando em segundo plano. Então, a partir dessas entrevistas, eu também comecei a olhar para tudo isso e preciso treinar todos os dias, eu digo treinar, eu falo isso também no livro, a dizer não. Porque o não é colocado para a gente como uma coisa negativa, ruim e tudo mais. E não, o não é preventivo, ele é positivo. E ele vai te evitar muitos problemas de saúde, muitos como problemas é de relacionamento. Um não com amor. Agora não. Por enquanto não. 
nesta semana eu não consigo. Percebe? Uhum. Então são palavrinhas que entram antes do não que mudam tudo. E é um agradecimento, sabe, Mark? Neste, neste dia que estamos fazendo essa gravação, eu disse não para outras situações, porque eu já tinha dito sim para você com muito amor. E eu disse não para outras situações, para outras pessoas, também com muito amor e explicando. Olha, neste dia que você quer, eu não posso. Podemos daqui tantos dias? Ah, não, eu não consigo. Eu falei assim, então, infelizmente, eu não vou conseguir nesse dia. E todas as vezes em que eu tento esticar o meu dia e querer fazer muita coisa grudada uma na outra, não dá certo. Vai dar ruim. Isabela, a gente precisa dar uma pausa para atualizar a identidade? E aí sim eu te pergunto, o que é atualizar a nossa identidade? Ai, que linda pergunta! Mark, atualização de identidade, ninguém nos ensina. E você vai aprender depois, provavelmente com a dor. A não ser que você esteja ouvindo esse podcast ou leia meu livro. E aí você já vai começar a pensar no assunto. Mas é o seguinte, atualização de identidade é você parar semanalmente, diariamente, bimestralmente, quando você achar que deve, e encarar a sua idade hoje, com as condições de saúde que você tem hoje, para não levar um estilo de vida que você tinha há 10 anos, ou há um ano. Porque, Marque, o nosso corpo ele vai mudando naturalmente com o passar do tempo. Então, não adianta querer fazer hoje o que eu fazia há 20 anos. Por exemplo, há 20 anos eu poderia estar é, numa festa, não olhar para o relógio, dormir pouco e no dia seguinte produzir igual. Inclusive, né, quem nunca foi para uma festa, no dia seguinte é, trabalhou e ainda disse, nossa, dormi três horas essa noite e tô ótimo. Você já fez isso, Mark? Ontem. <risos> Você entendeu? Então, o custo disso hoje, para mim, ele é muito diferente do que era há 20 anos. Hoje eu não vou conseguir produzir igual. Ricardo Amorim também falou isso, viu? Que quando ele dorme menos do que ele precisa, o raciocínio fica comprometido no dia seguinte. E isso foi muito o que eu vivi lá com o processo da minha síndrome de burnout. Né? Eu achei que dormindo é, a quantidade de horas que eu dormia, eu ia não ia ter problema nenhum, não ia ter custo nenhum. E tem um custo muito alto. Então, a atualização de identidade é rever hoje as suas condições de saúde hoje. Isso tem a ver com agenda, estilo de vida, alimentação. Eu posso comer hoje o que eu comia há 10 anos? De jeito nenhum. Eu amo bolacha recheada. Se eu comer hoje um pacote inteiro de bolacha recheada, Marco, essa bolacha recheada vai demorar muito mais tempo para sair do meu corpo do que antes, percebe? Então, eu preciso... Sim rever as minhas condições de saúde, as minhas habilidades, sabe? Então, por exemplo, aí antes eu podia é, acordar, fazer isso, 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 e à noite estar tá animada ainda. Hoje não dá. Então, atualizar a identidade é olhar para você de verdade, sabe? E reconhecer que você perdeu habilidades, mas também ganhou outras. E viver uma vida que faça sentido, e eu costumo dizer uma vida que vale a pena ser vivida, e não ficar buscando subterfúgios, remédios, anfetaminas, cafés e tal, fugindo da realidade para dar conta de uma agenda que não rola mais. Essa é a atualização de identidade. É você entender o que você pode fazer hoje sem te prejudicar. Incrível, uma sensação comum, especialmente nesses tempos pandêmicos, é correr muito 
e sempre parecer estar no mesmo lugar. Ou em débito uhum. com alguém. Ou como você escreve, um débito consigo. Pela sua é, pesquisa, Isabela Camargo, esse é o mal dos nossos tempos, essa sensação de débito, ou sempre foi assim? Eu achei relatos, Mark, de três séculos antes de Cristo. Três séculos antes de Cristo. Um dramaturgo chamado Plauto, ele escreveu, e aí justamente por ser um dramaturgo, ele escreveu, e aí isso ficou preservado com o tempo, é, um lamento assim, que os deuses arruinem quem inventou o relógio de sol que fragmentou o meu dia pedacinho a pedacinho. E eu não consigo fazer nada. Você percebe? Então, assim, aí você tem outros relatos de poetas, escritores, é, que reclamavam, por exemplo, que na Alemanha, um período lá, tinha quatro jornais, onde já se viu ter quatro jornais no país. Né, muita informação rolando. Aí você tem, por exemplo, o professor Eugênio Butti, maravilhoso, ele fala né, sobre é, o que aconteceu com a gente depois da prensa móvel de Gutenberg. Né, que Gutenberg fala, eu vou lançar luz na escuridão. Ele quis dizer, eu vou lançar é, livros, panfletos, é, guias, que antes eram restritos a poucos grupos. E a partir do momento que você começa a distribuir mais informação, você vai é, preenchendo mais o seu tempo. É evidente. Então, é, nós temos pessoas reclamando da falta de tempo, pelo excesso de informação, pelo excesso de velocidade, já há muito tempo. É evidente que hoje essa sensação não está restrita a poucos. Essa sensação está em muitas agendas, porque estamos querendo aproveitar tudo, ver todos os conteúdos, é, ou produzir conteúdo o tempo inteiro, e a gente vai preenchendo muito a nossa agenda. Nos anos 90, Isabela, houve um termo criado pelo físico Alphonse Cornelat, espanhol, salvo engano, que fala sobre infoxicação, que é uma intoxicação de tanta informação. E quando teve esse período pandêmico, chamado por mim de Deus me live, porque a gente abria a geladeira e saltava uma live, ou a gaveta ah, tinha uma live lá... Minha pergunta para você é a seguinte, como é que você fez para poder depurar realmente o que valia a pena você ver e para não sofrer de infoxicação? Ah, que lindo. Eu falo isso no livro, inclusive. A gente está vivendo, Marco, a época da curadoria, do filtro. E se você não se atentar a isso, você vai consumir um monte de coisa ruim. O que é igual na alimentação. A gente não escolhe o que a gente vai colocar no prato. Uhum. Por que a gente não escolhe o que nós vamos colocar no cérebro? Então não adianta você querer abrir uma tela ou entrar num canal de televisão ou ouvir uma rádio e se consumir, e se, e se inflamar e não se nutrir de informação. Né? Porque tem muita bobagem, tem muita coisa ruim. Então eu me lembro de ter assistido um jornal inteiro no início da pandemia. Depois disso eu me senti muito mal e tomei uma decisão. Não vou assistir mais nenhum jornal inteiro. Então se eu assisti uma matéria e já... É... Me dei por satisfeita, ok, não, não vou assistir até o final, ou seja, não vou consumir o meu tempo e o meu cérebro com uma informação que eu já sei que vai me fazer mal. E aí, Mark, você tem que escolher o tipo de informação que você quer e ver se aquilo é relevante ou não. Isso é dito também no livro por algumas pessoas. É... Antes, aí vamos lá, aí entra de novo a questão da evolução, da comunicação e dos transportes. As informações ficavam restritas e hoje 
como está tudo instantâneo, você fica sabendo das mazelas do mundo muito rápido. Então você tem os problemas da sua casa, do seu bairro, do seu estado, do seu país e do mundo de uma vez. E é bem, é bem estranho te ouvir, porque a gente vive nesse mundo que é um mundo absolutamente já imerso na tecnologia, na velocidade, uhum. e a velocidade vicia, ou pelo menos parece que Sim. vicia. Você sente vicia. o mesmo por aí? Sim, vicia, inclusive o doutor Daniel de Barros fala isso no livro, tá? tem pesquisas inclusive que já falam que o celular vicia mais do que o cigarro viciou no passado e outras coisas, tá? então, isso não é achismo, sim o celular vicia porque ao abrir uma tela, Mark, ou ao buscar um retorno nas suas redes sociais, em algum momento você mandou para o seu cérebro uma mensagem que isso é importante e isso é bom. E aí você vai produzir serotonina, que é como acontece com o vício de chocolate, por exemplo. Né? E aí você acaba querendo buscar essa sensação o tempo inteiro. Entendeu? Então, essa, esse excesso de tecnologia, esse excesso de internet, ele pode ser ruim, de novo, se você não tiver limites. É igual alimentação, repito. Inclusive o Fábio Coelho, o presidente do Google, que foi ele que deu esse número né, que você falou, esse número é muito dinâmico também, né, Mark? Uhum. Esse número, para mim, ele já está até defasado, porque é, você tem vários institutos que vão chegando a vários números, mas, ok, na média, tá? Na média do mundo, contando com o botão, por exemplo, que tem pouco celular, então, essa média botão. diminui. Então, essa média diminui. Tá? Mas, então, assim, vão ter pessoas que vão triplicar esse número. Tem pessoas que trabalham com o aparelho, né, venda. Então, gente, uma média. Então, o Fábio Coelho, ele fala no livro que nós podemos, podemos, né, se quisermos, passar por um processo como aconteceu com, com a alimentação. Houve um período, não muito distante, em que nós não tínhamos abundância de alimento, de alimento que nós temos hoje. Aí, temos abundância. O que, que aconteceu? todo mundo começou a comer demais. Aí vieram os problemas consequentes do excesso de alimentos, calóricos, tal, tal, tal. Aí vieram os processos dos veganos, dos, né, dos que comem um tipo de alimento e tal. Você percebe? Então, com a internet, vai passar, a, vai acontecer a mesma coisa. Ou nós vamos escolher melhor o que nós vamos consumir... Pessoal, passou um gato em cima do... <risos> é, o Martin McFly. Por isso que eu dei essa pausa, não foi pausa dramática, não. Então, assim, ou nós vamos escolher o que vamos consumir, ou ficaremos obesos de informação. O Janete me deu uma frase, Mark, que pra mim resume tudo. Obesos de informação, famintos de sentido. Tá? Então, Agora, eu é... dei uma pausa para internalizar isso. <risos> É muito forte, porque existe um aumento de demanda mental, eu sei que você fala então, isso no livro, que é um fato. Mas produtividade também, que é uma palavra que está na moda, eu escrevo muito sobre produtividade, sobre como produzir, como produzir mais e melhor. Lembrando que não é produzir mais, é trabalhar mais. É talvez colocar a energia que você precisa colocar, para colher aquilo que você precisa colher e no tempo que você precisa colher. Agora, produtividade sem pausa que acontece muito nesses nossos mercados e nas nossas vidas, ela acaba sendo uma produtividade nociva, Isabela Camargo? Sim, Mark Tauil. Eu até quero falar com você é, sobre, não vai dar nesse podcast, em outras circunstâncias, sobre produtividade sustentável. 
E aí eu colo essa frase a tudo que a gente falou até agora. Não adianta eu entregar a meta hoje e adoecer amanhã. Tá? Então, esta produtividade a qual nós estamos inseridos, essa produtividade infinita, ela vai partir de um ser finito, que somos nós. E as máquinas também são finitas. Então, esse limite que nós temos que encontrar para o nosso corpinho, também são os limites que temos que dar para as máquinas. Gente, você não chega no final do expediente, você não desliga a sua máquina? E o que, que acontece quando você deixa ela ligada por muito tempo, Mark? Ela esquenta. Ela vai espanar, ah, ela esquenta. Você vai ter que... A mesma coisa. Então, repito, nós não vamos deixar de trabalhar. Eu amo o que eu faço. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Eu amo comunicar, eu amo poder transmitir a informação correta para que você chegue no seu estado de eureka. Mas eu preciso também entender que eu preciso parar para continuar. De novo, essa parada precisa ser consciente, com saúde, e não involuntária e sem saúde. Então, ser produtivo não significa estar 24 horas né, nessa ilusão que você vai conseguir é ser genial ou produzir coisas interessantes, o tempo inteiro não vai. Marcos, eu não vou alcançar para pegar o livro do Domênico de Masi, mas ele é um, uma pessoa fabulosa que tentou trazer mais dignidade para o ócio na década passada. Né? E tem livros fabulosos, cara. Eu não sei como é que também ele consegue escrever tanto livro, eu demorei quatro anos para escrever esse, mas é, ele, ele, ele tentou trazer dignidade para o ócio. Então, e, e inclusive na Grécia, nossa, tantas civilizações, é, fala-se sobre o ócio como um momento em que realmente você consegue ser criativo, um momento em que você consegue pensar se o que você está fazendo está fazendo sentido. Agora, veja, acelera a fita, traz para hoje. A gente aceita o ócio? Não. Não, porque ele é visto como uma malandragem, tipo uma pessoa preguiçosa. E calma, gente, vamos separar as coisas, sabe? Existe o ócio produtivo, o ócio regenerativo, é, preventivo, e o ócio nada mais é do que um tempo em que você não está fazendo nada. E a gente não sabe não fazer nada, né, Mark? Não só isso, eu vejo também que existe uma, um desespero contra o microtédio, aquele microtédio do garçom então... trazer a conta na mesa, de você pegar elevador, de você pegar uma fila, você já saca o celular. Você trabalha esse microtédio? Sim. Ele, inclusive, ele é comentado no livro pelo Orestes Forlenza, que é um especialista em Alzheimer. Olha, que curioso. É, ele disse que a nossa falta de pausas, micropausas, é a que gera o desgaste mental e que pode gerar o desgaste profissional chamado burnout. Então, se você não dá tempo entre uma atividade e outra, entre uma tela e outra, entre um raciocínio e outro, você vai sobrecarregar a máquina. Então, se antes eu fazia um deslocamento de elevador e só esperava o elevador chegar, esse, esse aparente tédio, na verdade, ele é um remédio sabe ele é um, um nutritivo para o seu cérebro então a gente precisa também dar um passo para trás rever o que a gente está fazendo nesses pequenos momentos e entender que nosso cérebro ainda é analógico nesse mundo digital você citou uma palavra chamada ilusão a ilusão de fazer mais de uma coisa ou desenvolver mais de um raciocínio ao mesmo tempo multitasquear ou multitarefar, então, é uma ilusão? Sim, 
e é explicada no livro. É, a melhor forma de eu explicar aqui é pedir para vocês imaginarem um quarto escuro. Aí você entra nesse quarto com um farolete na mão e você aponta para um canto do quarto. O que, que acontece nos outros cantos? Tem um pelo de luz, né? tem uma fração daquela luminosidade, mas onde você está com o farol, o farolete, é que você está iluminando aquele canto. E isso acontece nas nossas atividades. Então, eu estou aqui falando com você. Se eu olhar o meu telefone para ver se essa mensagem que chegou, eu estou aqui com você, mas eu estou tirando um, uma parcela de atenção para olhar lá no meu telefone e vou fazer duas coisas erradas. Eu não vou nem prestar atenção no que eu estou falando com você, vai no piloto automático, sabe aquelas as, as frases, as muletas que vão no piloto automático, enquanto eu estou tentando absorver uma outra informação. E quantos de nós não estamos é, falando, digitando e, e, e fazendo ou tenta, tentando fazer várias atividades cognitivas? Vamos lá. Se eu estou lavando a louça e conversando, eu estou fazendo uma atividade manual e outra cognitiva. Tá? Se eu estiver fazendo um crochê e vendo televisão, beleza. Agora, não adianta é, querer assistir televisão, ou seja, prestar atenção naquela mensagem e é, fazer uma, uma outra tarefa que me exija a atenção cognitiva. Ah, mas eu consigo. Consegue mesmo? Você consegue fazer com excelência várias coisas cognitivas ao mesmo tempo? Não. E isso é explicado também lá no livro por médicos. Tá? Então, é uma ilusão. Que nos vendem como se fosse possível. Então, nessa tentativa, Mark, você gasta muita energia e uma energia que vai ser muito importante para outras áreas da sua vida. Pois é, até o Papa, você lembra bem, em 2017, reclamou lá no Vaticano do quão triste é os fiéis erguerem o celular. Porque eles deixam de ver, deixam de viver o momento presente. Ele diz que a missa não é um espetáculo. Agora, o é. um museu é espetáculo e as crianças entram lá e ficam no celular. Você percebe também que existe uma questão geracional? Sim, sim. É, ainda temos muitas perguntas em relação a, ao cérebro infantil, se veio com um chip diferente do que o nosso. Mas você também percebe, Mark, quando eu digo assim, ah, o nosso cérebro analógico nesse mundo digital, isso eu não estou tirando da minha cabeça. Isso foram especialistas que me disseram e que mostram que nós temos poucos avanços daquele homenzinho que vivia dentro das cavernas. Tá? Tivemos avanços, mas não todos que a gente gostaria de ter para viver nesse mundo tecnológico instantâneo e infinito. Telas infinitas, conteúdos infinitos e tal. Então, eu entendo que as crianças estão com capacidades que nós, adultos, ainda não temos. Pode ser que a gente desenvolva, pode, mas hoje, hoje, nós adultos, década de 60, 70, 50, 80, é, ainda não temos as mesmas habilidades que essas crianças. E aí tem uma coisa que uma, uma especialista diz lá, Mark, doutora Camila Magalhães, e ela explica assim, a gente também não sabe o que vai acontecer com essas crianças. A gente não sabe também, com esse excesso de telas para elas, o que vai acontecer. Então, o tempo vai dizer se essa atitude das crianças vai trazer consequências ruins lá na frente. Olha, como Entendeu? pai de duas que passam boa parte do dia assistindo a televisão, especialmente agora, ao tablet e também ao celular, 
eu prefiro te responder isso daqui a alguns anos. Uhum. <risos> agora você, você não me colocou uma pulga atrás da orelha, você me colocou um é. fusca atrás da orelha. <risos> Isa, quanto custa a sua hora? Não, não quero saber. Mas esse é um dos capítulos do teu livro. Eu queria entender, você diz assim, imagine se uma peça de roupa custasse 30 horas em vez de um valor em dinheiro. Como é que você lidaria se os preços de produtos e serviços fossem calculados por horas de vida? A gente ainda perde muito tempo sem entender quanto custa a nossa hora, Isa? Sim, isso é cultural, Mark. Nos Estados Unidos, a questão da hora fica um pouco mais clara. Né? Lá você ganha por hora. Né? É, aqui não, aqui você recebe por mês. Tirando os freelancers e tal, mas na média, tá gente? Tô falando aqui geral. É, a gente recebe por mês. O que, que acontece, Mark? São poucas pessoas que conseguem ter claro quanto custa a sua hora. E isso é fundamental para você não desperdiçar o que você ganha de dinheiro em coisas que você ou não vai usar muito, né, vai usar muito pouco, porque você está despendendo ali as horas que você trabalhou. Vou tentar, vou tentar dizer de uma outra maneira. Se eu não sei quanto custa a minha hora, Pode ser que eu compre algo ou gaste o que eu trabalhei em um ano ou em um mês em algo que não vai ser tão relevante para mim. Faz sentido? Então, por exemplo, o exercício que eu proponho no livro é pegue o que você ganha por mês e divida pelo número de horas. Uma conta assim, a grosso modo, tá? E aí você vai saber quanto custa a sua hora. Para que você, quando chegar na frente de uma coisa que você está tipo ''Ai, que legal, vou comprar esse vestido'', você vai falar, nossa, mas eu vou estar usando dois dias da minha saúde, da minha vida, que é finita, para comprar. Vale a pena? Não sei. Ah, é uma questão subjetiva. Mas, o que acontece? Dificilmente nós, brasileiros, pensamos na hora de gastar quanto aquilo custou da minha saúde. Faz sentido? Completamente. Isabela, você é uma mulher nova, cheia de vigor. Você é uma mulher que vai ter muitas décadas pela frente. <risos> Um dia no seu epitáfio, teremos a frase, devia ter chorado mais, ter visto o sol nascer, amado mais, arriscado mais <risos> e até errado mais, feito o que você queria fazer, como diriam os titãs? Provavelmente sim, Mark. Provavelmente sim. Porque é, essa perfeição de que sempre faremos tudo certo e, e, e enfim... Isso você pode conseguir em alguns momentos, em outros não. Pode ser que na média eu evite algumas dessas coisas que você falou, sabe? Mas hoje, se eu olho com os olhos do presente para os fatos do passado, eu me arrependo de muita coisa que eu fiz, né? E não é que eu fiz isso para prejudicar alguém, ou... não, foi achando que eu estava fazendo o melhor que eu podia fazer. Percebe? Então, você se cuidando, fazendo atividade física, yoga, indo no médico, você está fazendo a sua parte, mas isso também não significa que você não tem uma consequência ruim. Então, é, eu hoje, tá? É, julho, aliás, agosto, julho para agosto de 2020, eu olho para o passado e sim, eu devia ter feito isso, 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 aquilo. Mas a partir do momento em que você toma consciência do seu tempo, Mark, aí você vai escolher com um pouco mais de consciência o que você vai fazer a partir daqui. Entende? Então pode ser que lá eu fale, ah, devia ter feito isso e aquilo, mas também eu quero dizer assim, olha, fiquei muito feliz por ter aprendido a cuidar do meu tempo. 
dos Titãs para Almir Sater e Renato Teixeira, você anda de mulher ah. hoje porque você já teve pressa? Muito, muito, muito. Inclusive, quando eu estou atrasada para algum compromisso, porque, evidente, eu achei que, né, que, que ia conseguir chegar num curto tempo, num deslocamento maior. E aí, quando tem um carro mais devagar na minha frente, ao invés de esbravejar, eu agradeço. Porque eu falo, ah, entendi, papai do céu. <risos> Sabe? Esse é caminhão mãe. de lixo, esse caminhão de lixo na rua não tá atrapalhando a minha vida, não. Ele tá querendo dizer que, tipo, pera. Entendeu? Então, hum. sim, hoje eu ando devagar porque eu já tive pressa. Isso não significa que em alguns momentos eu não tenha que correr pelo aeroporto, que eu não tenha que fazer alguma coisa apressadamente. Mas, mas Marco, eu acho que a mensagem que nós temos que deixar aqui é o seguinte. Nem sempre você vai conseguir fazer tudo do jeito que você quer. Aceitar isso é, é, é o primeiro passo para você começar a olhar para a sua agenda e para a sua vida com mais consciência, com mais humildade e com mais aceitação de que você não vai conseguir fazer tudo do jeito que você quer. Aí você passa a fazer escolhas mais conscientes. Isabela Camargo, você que é jornalista, está colocando na praça teu primeiro rebento, teu primeiro filho literário, Dá um Tempo, é. pela editora Principium. Você escreve que o valor que a gente dá às coisas e às pessoas depende diretamente do tempo investido nelas. É como a famosa frase do francês Antoine de Saint-Exupéry, o uhum. autor do Pequeno Príncipe. Foi o tempo que você passou com a Rosa que a tornou tão importante. Então, em nome de alto performance dos nossos ouvintes, eu agradeço o tempo que você teve aqui com a gente, o tempo que você dispensou, não sei nem se é essa a palavra, mas que você investiu Investi. aqui e fico imensamente feliz. Mark, eu que agradeço a oportunidade, é, eu escolhi estar aqui com você e ao escolher estar aqui com você, eu também estou escolhendo não estar em outros lugares, entende? Toda escolha vai ter uma renúncia e quando a gente escolhe com consciência os compromissos que nós teremos no dia, é, o tempo se torna seu amigo e não seu inimigo. Então foi um privilégio estar aqui com você, com a sua audiência e espero que o tempo sempre esteja a nosso favor. Eu não tenho dúvida, eu não vou fazer aquela pergunta besta, onde eu acho o teu livro, que você vai me responder, na livraria <risos> ou, não. <risos> ou no não, site. Não, você sabe que não. É, hoje, hoje é possível adquiri-lo pela pelas plataformas né, online, então tem Amazon, Submarino e tantas outras, e eu espero que esse livro chegue a tempo, porque este livro, Mark, é, chegou tarde na minha vida. Né? Tarde. Então, não, mas você sabe que é, se eu tivesse começado antes a pesquisar, esse livro teria chegado a tempo, mas ele chegou tarde na minha vida para chegar a tempo da vida de vocês, com as informações corretas, para que provoque, ou pelo menos é, comece a provocar em vocês uma reflexão do que vocês estão fazendo com o tempo de cada um. Você me encontra nas redes sociais com arroba marktawil, M-A-R-C, Tawil, T-A-W-I-L, também no grupo de Telegram de Auto Performance, Isabela Camargo, e você? Isabela Camargo, com Z e dois L's, real, real de realidade. Isabela Camargo, real. Por quê? Tem outra? Ah, quando eu fui fazer minhas inscrições, já tinha uma Isabela Camargo, aí eu tive que inventar <risos> um oficial real e ficou real. E hoje eu entendo que é por ser Isabela Camargo, real de realidade. Porque debaixo da maquiagem que publicamente nós é, expressamos, existe uma vida real 
que é a vida de todos nós. Adoro esse termo, debaixo das nossas máscaras sociais, debaixo do ego. Tem uma Isabela que é muito real. Obrigado a você. Obrigada, Marta. Até breve. Até uma próxima. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Tawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima.